0: Voor veel mensen begint de dag hiermee. De waterkoker. Deze bestaat voor een groot deel uit plastic. Maar wat doe je ermee als hij er niet meer werkt en de afvalstroom ingaat? In deze podcastserie gaan we in gesprek met wetenschappers en producenten over een nieuw leven voor plastic. Deze aflevering gaat over alle huishoudelijke
1: apparaten en wat daarmee gebeurt als we ze afdanken. Wij moeten natuurlijk methodes ontwikkelen... die echt een milieu-impact kunnen bewerkstelligen... die ook techno-economisch haalbaar zijn. Dit is De Plastic Circle is Rond. Een branded
0: podcastserie over een nieuw leven voor plastic. Geproduceerd door NRC XDR in samenwerking met TNO. Presentatie Richard Grootbot.
2: Ik heb een wasmachine, een koelkast, een föhn, een stofzuiger... Ik heb inmiddels twee koffiezetapparaten, twee computers, een magnetron over. Nou, dan heb ik ze denk ik nog niet allemaal genoemd. De huishoudelijke apparaten die bij mij thuis staan. Het worden er steeds meer. Onderzoek wijst ook uit dat ik daar niet de enige in ben. En we doen ook nog steeds korter met die apparaten. Dus dan komen er ook nog steeds meer in de wereld. En dan, Esther van, je bent onderzoeker bij TNO. We hebben verbinding met je, maar je zit thuis. Um, Waar eindigen nu de meeste van die apparaten uh, als ik ze weer wegdoe?
1: Nou, als het goed is, uh, breng je ze weg bij een inleverpunt van de gemeente. Of als een wasmachine bijvoorbeeld bij jou bezorgd wordt... dan wordt deze oude wasmachine weer mee teruggenomen. Uh, maar dan ben je er natuurlijk nog niet, want mm -hmm. dan wil je ze nog recyclen. En uh, op dit moment zitten vaak veel plastics in de huishoudelijke apparaten. En die kan je op dit moment nog niet eenvoudig mechanisch uh, recyclen. En ook economisch is dat vaak nog niet uh, haalbaar.
2: Oké, okay. nou daar komen we zo op, want... Er is wel degelijk een, een oplossing in de maak. Lijn Tangen, uh, ook onze gast, je bent directeur van de Polystyrene Loop. Dat is een proeffabriek die piepschuim aan het recyclen is. Daar gaan we het nog over hebben. Um, ik lees dat heel veel uh, oude computers, tv's, wasdrogers... He, die moet je dus allemaal netjes inleveren. Esther zegt het net. Maar wat nou als dat verkeerd gaat, als ze niet goed worden ingeleverd? Waar komen ze dan terecht?
3: En er zijn verschillende eindstations waar ze terecht kunnen komen. Onder andere in Zuidoost-Azië. Maar ze kunnen ook naar Afrika toe. Maar ze kunnen ook in Nederland gewoon in het milieu terechtkomen. En dat is het laatste wat we eigenlijk allemaal willen. Ja, en als ze dan naar Zuidoost-Azië of Afrika toe gaan, wat gebeurt daar dan? Nou, ze kunnen daar op uh, soms een goede manier gerecycled worden. Net als in Zuid-Azië. Maar er zijn ook een heleboel plaatsen in Afrika waar ze dus gewoon verbrand worden of de plastics worden daar uitgesorteerd en die worden gewoon omgesmolten. En dan kunnen ze in in producten terugkomen naar Europa met verboden uh, grondstoffen die we hier niet willen hebben. En die hier ook verboden zijn.
2: Wauw, Esther, wat gebeurt er dan als je dat daar zomaar gaat storten? Onze oude waterkokers en magtentrondovens en al die spullen uh, en ze worden zomaar gestort. Wat kan er dan gebeuren?
1: Ja, als ze gestort worden, dan kunnen giftige stoffen... die nu in sommige plastic zitten, kunnen naar het milieu weglekken. En ook bij verbranding, wat je lijn hoorde zeggen... komt in ieder geval CO2 komt in de lucht, de uitstoot van CO2... plus ook giftige stoffen kunnen in de lucht terechtkomen. En dat is niet wat je wilt. En ook dus niet dat je wilt dat die, deze plastic... die op een niet goede manier gerecycled zijn... weer mm -hmm. terugkomen naar Europa. Ja,
2: ja precies. Ja. Dan, dan zeggen ze dus als het ware... We hebben het heel goed gerecycled. Precies volgens jullie norm, maar het is niet gebeurd.
1: Nee, dat klopt. Dat is de reden waarom TNO samen met een consortium... een nieuwe oplosmethode aan het ontwikkelen is... om deze plastics op een goede manier te recyclen. En dat doen we door een Europees gefinancierd project... Plast to be cleaned.
2: Ja, Plast to be cleaned. Uh, Esther, kun je maar uitleggen... wat doen jullie daarin, in dat project?
1: In dat project zorgen we dat het plastics dat wordt opgelost... en waardoor we het polymeer, dus het hips en het ABS, kunnen we dan recyclen. En ook uh, de waardevolle toevoegstoffen, zoals bijvoorbeeld de vlamvertragers... waaruit we weer broom terug recyclen.
2: Ja, oké, okay, je noemt een heleboel termen, dus dit lijkt me het, het ideale moment... om even te luisteren naar wat uitleg van welke termen... hier in deze podcast langs kunnen komen.
0: Polymeren zijn ketens van moleculen die steeds opnieuw worden herhaald... Plastics bestaan uit polymeren met toevoegingen die het plastic speciale eigenschappen geeft, zoals bijvoorbeeld vlamvertragers. Een vlamvertrager is een stof die vuur verhindert of de verbreiding van vuur vertraagt. Hierdoor voorkomen vlamvertragers ongevallen bij brand. ABS en HIPS zijn plastics gebaseerd op styrene. ABS wordt bijvoorbeeld gebruikt voor de behuizing van allerlei huishoudelijke apparaten, zoals stofzuigers. Hips wordt bijvoorbeeld gebruikt aan de binnenkant van koelkasten en vriezers.
2: Esther, jij zegt um, een oplosmiddel. Dus betekent dat dat je uh, het plastic van mijn oude waterkoker uh, dan gaat oplossen? Hoe doe je dat?
1: Dat brengen we in een oplosmiddel en dan eh, lost het polymeer, dus het HIPS of het ABS, dat lost op. En dan gaan we de toevoegstoffen kunnen we dan scheiden door bepaalde absorptietechnieken of filtreertechnieken. En op deze manier kunnen we dus de vlamvertragers recyclen, andere waardevolle toevoegstoffen en het polymeer recyclen. En ook het oplosmiddel hergebruiken we weer.
2: ja, het klinkt als een ideale methode.
1: Dat is ook een ideale methode en op dit moment zijn we op labschaal deze methode aan het ontwikkelen. En dat gaat al vrij goed. En de uitdaging is natuurlijk om hem daarna op te schalen.
2: Lijn, uh, jij bent directeur van een fabriek waar piepschuim ongeveer op deze manier al wordt gescheiden, toch? Dat klopt.
3: Ja, we zijn vijf jaar geleden uh, hebben we het initiatief genomen samen met Jan Noordegraaf um, om een uh, fabriek, demonstratiefabriek te bouwen. En het verschil met de, de activiteiten die TNO nu doet. Wij zijn dan vijf jaar verder. Met de uitkomst van het project wat zij doet voor de waterkoker. Hebben wij dat gedaan eigenlijk voor het piepschuim wat wij als isolatiemateriaal gebruiken. Zit daar ook vlamvertrager in? Daar zit ook vlamvertrager in. En ik ben zelf afkomstig van ICL in Terneuzen. En daar stond de fabriek. Wat is dat ICL? ICL dat is een producent van de vlamvertragers. En wij zijn in principe in 1993 hebben we een fabriek gebouwd voor die vlamvertragers, en ik sta nu weer aan de wieg... om dus uiteindelijk alles circulair te maken. Ja, dus om ze die, er weer uit te halen. Dat klopt. Dus die vlamvertrager die er 20 tot 40 jaar geleden ingestopt is... die kunnen wij via het oplosmiddel scheiden. En die gaat weer terug naar ICL, waar de broom uitgehaald wordt. En uiteindelijk weer nieuwe vlamvertragers voor dezelfde toepassing. Ik wil eerst even
2: um, naar, naar die vlamvertragers. Of we zien ze nu alleen maar als... Uh, ja, een soort probleem, en ze zijn eigenlijk ook een oplossing... zat ik me te realiseren, um, hoort een verhaal bij. Mijn moeder die zat een, een paar jaar geleden naar haar tv te kijken... toen het beeld ineens zwart werd. En er kwam een soort rookwolkje uit haar televisie. Toen heeft ze alle stekkers eruit getrokken. Uh, dat ding dat werd een beetje warm. Ze dus heeft ze de overwanten aangetrokken en dat ding op haar rollator 690, op haar rollator gezet... en die tv met rollator en al naar buiten gerold, de gang op... en daar met de wandelstok zo die tv in duw gegeven... zodat hij op de straatstenen terecht kwam. Daar was hij veilig. Um, het is eigenlijk geen goed idee wat mijn moeder gedaan is. Je kunt veel beter een blusdeken pakken en de brandweer bellen. Maar ik zat me te realiseren, Esther... eigenlijk is mijn moeder een beetje gered door die vlamvertragers, toch?
1: Ja, zeker. Die vlamvertragers zorgen dat de plastic niet gelijk helemaal in brand uh, vliegt. Want je moet denken dat in zo'n tv zit ongeveer 4 kilogram plastics. En dat kan je vergelijken met een ongeveer 4 liter benzine. En uh, zoals we allemaal weten is 4 liter benzine erg brandbaar. En wow. dan kan je zomaar een huis mee in de brand uh, steken. Dus het is heel belangrijk dat die vlamvertragers gebruikt worden.
2: Ja, vlamvertragers hebben het leven van mijn moeder gered.
1: Zeker, ja. Ja, zeker.
2: En, en die zitten dus ook in heel veel andere toepassingen... Uh, zoals in die waterkoker. He. Eigenlijk alles wat een beetje warm kan worden,
3: toch Leen? Dat klopt, ja. Het is, uh, er is wetgeving waar, het, uh, waar elektrische apparatuur in feite aan moet voldoen. En één daarvan is het moet brandveilig zijn. En in het verleden zijn er vlamvertragers gedurende 20, 30, 40 jaar gebruikt. Die nu, na 40 jaar, wel verboden zijn. En dat is het probleem eigenlijk voor uh, het recycling. Daarnaast zijn er van de nieuwe vlamvertragers, zijn er nieuwe technologieën... En dan zijn, ze, dan, dan zijn ze eigenlijk als additief niet meer, of toevoeging niet meer aanwezig in het plastic. Maar reageren ze weg. Ook zijn nieuwe uh, vlamvertragers in de vorm van een kunststof. Dus ja. er zijn heel veel ontwikkelingen in ja. nieuwe technologieën van vlamvertragers. Ja. Die volledig veilig zijn.
2: Maar Esther, misschien wel het grootste probleem zijn dan die hele oude dingen. Zeg maar. Want daar wil je die oude materialen, die oude vlamvertragers... het liefste zo schoon mogelijk uit kunnen halen, toch?
1: Ja, dat klopt. En daarom hebben we dus ook deze oplosstechnologie ontwikkeld... Dat zijn de TNO met, samen met de partners... om uh, die oude vlamvertrags die dus niet meer mogen gebruikt worden... om die ook te kunnen verwijderen. En op een mooie manier weer de polymeren en het broom terug te kunnen winden... zodat we ook weer deze stoffen kunnen hergebruiken.
2: Nu zijn jullie het eigenlijk aan het oplossen, hè? het probleem. Letterlijk. <laughs> ja, letterlijk inderdaad, ja. Heeft de industrie die het gemaakt heeft, heeft die daar ook een rol in?
1: Ja, dat uh, zeker. En uh, wij doen het niet met z'n tweeën: hè, dit oplossen, want dit doen we met de hele waardeketen. En dat is een waardeketen die start bij de producent. Van het polymeer, maar ook van de vlamvertragers. Uh, van daaruit de, de plastics die worden gemaakt. Daarna worden ze gebruikt in producten. Dan krijg je de gebruikersfase. Het wordt afgedankt, het wordt gesorteerd en vervolgens weer gerecycled. En deze waardeketen die moet helemaal aan elkaar geknoopt worden. Dat is heel belangrijk. En de industrie heeft daar natuurlijk een rol in. En wij denken ook dat de overheid een rol in zou moeten spelen... om ervoor te zorgen dat die waardeketen met elkaar
3: samen kan werken.
2: Juist. Ja, ja. Dus jullie hebben iedereen aan tafel gekregen... om samen dit probleem op te lossen.
3: Dat is correct, ja. We hebben zowel de producenten van de kunststoffen... als de producenten van de, de vlamvertragers, de recyclers... en in feite ook de, de hele waardeketen... om later ook het recyclaat weer terug te kunnen afzetten. Uh -huh. dus dat is erg belangrijk. Ook de inzameling zijn leden bij de coöperatie. En ook zoiets moet je in de toekomst voor het, uh, het oplosproces... wat TNO ontwikkelt, waar ook researchen bij betrokken zijn... die zijn in feite het hart van de inzameling.
2: Juist. Hier komen we straks nog wel even over te spreken. hoor, Over wat er daarna uh, gebeurt. Ik wil even nog terug naar de oplossing, Esther. Dat we het allemaal goed begrijpen. Um, dus als ik jou een stukje van mijn waterkoker geef... het plastic stukje, dan heb jij een oplosmiddel waar die in kan.
1: Dan hebben wij een... een... Ja, als, als het ware moet je bedenken, daar zit een groot vat. En daar doen we een oplosmiddel in. En daarin brengen we dan het plastic van je waterkoker. Dat maken we dan eerst in kleine stukjes. En dan lost het plastic op. En bepaalde stoffen lossen niet zo goed op. En op die manier kunnen we het dan gaan scheiden.
2: Ja, en jij bent nu op labschaal bezig. Uiteindelijk wil je, neem ik aan graag, dat Lijn ook daaromheen... een grote fabriek gaat bouwen. Dat je niet alleen piepschuim, maar ook alle andere soorten plastic... Hè, die je net noemde, ABS en HIPS, euh, op die manier gaat scheiden, toch?
1: Ja, zeker. Dat willen wij. Want nu zitten we op 100 gram schaal. Dus dat is nog echt laboratoriumschaal. En dat moet nog veel meer opgeschaald worden. En dat is juist de reden waarom ik zo blij ben dat Lijn bij dit project zit.
2: Ja, ja ik dacht Lijn vooraf van... Nou, als je dan een methode hebt, dan begin je gewoon. Je zet gewoon een fabriek neer en je ziet wel waar het schip strandt. Maar ja, ik snap nou, dat kan dus eigenlijk niet. Want je hebt die fabrikanten ook nodig. Jij moet je spullen ook weer kunnen afzetten, toch?
3: Ja, het duurt jaren om dus op te schalen van een project van RD schaal, dus het niveau van TNO. Uh, heb je eerst nog een tussenstation, dat is demonstratieschaal, waar je dus werkelijk mee duizenden tonnen of 500 ton materiaal vanuit de, uh, in Nederland van Recyclers binnenhaalt, om dan praktische proeven te doen. En dan moet je nog opschalen naar een full skill, dus een werkelijk een schaal van 5000 tot 10.000 ton. Mm -hmm. En je moet beseffen dat dus de grote fabrikanten zoals een sabiek... als die dus ABS moeten maken... dat doen ze in fabrieken van 2, 3, 400.000 ton. Wow. Dus recyclen, dat is nog erg kleine schaal. Ja, inderdaad. Dus we en staan in de kinderschool. En dat hele proces wat je net beschreef, over hoeveel jaren heb
2: je het dan? Vijf uh, tot tien jaar. Ja, heel belangrijk is daarbij natuurlijk... Dat wij het publiek, hè, wij hebben al die oude dingen nog in huis, en dat we ze op een juiste manier inleveren en dat we ons dat realiseren. Um, ik ben even de straat op gegaan om aan mensen te vragen hoe zij denken over dat recyclen van huishoudelijke apparaten. Laten wij even luisteren.
3: Ja, wat doe je met de huishoudelijke apparaten die je afdankt?
0: Grof vuil. Want ja, volgens mij is dat als dat helemaal kapot is, dan is het gewoon kapot, zeg maar.
3: Ik probeer altijd nog eens te kijken of ik ze misschien toch niet
2: kan repareren. Ja, wie heeft er iets aan een kapotte stofzuiger?
1: Uh, ik denk dat ze voor een klein gedeelte te recyclen zijn, maar lang niet alles. Ik denk dat dat erg tegenvalt, het percentage wat er te
3: recyclen is. Ja, van de apparatuur die ik ken. Ja, het plastic uh, kan je omsmelten.
0: Nou ja, ik neem aan dat er sowieso wel onderdelen uit te recyclen zijn.
3: Ik
2: denk dat er vast wel wat brijkbaars in zitten, maar ik denk dat de arbeid die erin moet stoppen om dat uit elkaar te halen dat dat niet opweegt tegen alles wat je eruit uh, wat er te halen valt. Ik vind
0: het wel lastig inschatten hoe zo'n ding als geheel nou hoeveel ervan te recyclen is.
3: Um, wat met Plastic gebeurt, weet ik niet. De elektronica wordt wel ontmanteld, volgens mij. Hè. Alles wat er, in, wat er aan draden in zit en, uh, en dat soort zaken. En uh, ja, dat plastic, dat weet ik eigenlijk niet. Of dat wel te recyclen is. Uh.
1: Wat wij denken dat er mee gebeurt. Uh, nou, ik ben bang dat ze heel veel uh, getransporteerd worden naar landen waar wij ze niet willen zien, eigenlijk.
2: <laughs> ja, ik denk dat dat ge ge plat geperst wordt. Zoals klein gevel dat
0: het allemaal wordt. En dan allemaal een grote hoop geflikkerd wordt of zo. Als ik het bij het grof vel ben, dan, dan is het daar... en dan is het voor mij klaar, zeg maar, nooit over nagedacht. Uh, of de overheid de recycling
1: moet afdwingen, ja. Het zou mooi zijn als ze dat kunnen doen... maar ik weet niet of dat gaat lukken.
3: We moeten eigenlijk beginnen met het afdwingen... dat ze de apparaten dus dadelijk moeten ontwerpen... dat het recyclebaar is.
2: Esther, dat laatste lijkt me een heel goede opmerking, hè? Dat je dingen zo maakt dat het gemakkelijk te recyclen is. Um, is dat ook iets wat jullie bespreken in Plast to be cleaned?
1: Uh, ja, zeker. Wij ontwikkelen natuurlijk een nieuwe recyclingsmethode. En als wij zien dat bepaalde plastics of bepaalde toevoegstoffen... niet goed te recyclen zijn, dan uh, gaan wij aanbevelingen doen... om deze stoffen dan ook niet te gebruiken. En TNO vindt sowieso dat er uh, circulair ontwerp toegepast moet worden... Uh, waardoor je dus ook producten beter kan recyclen. En dat zou dus ook kunnen betekenen dat we naar minder verschillende soorten plastics uh, toe moeten, zodat we ook grotere stromen krijgen om te recyclen.
2: Oh, dat is wat Lijn net zei: hè? dat je een schaalvergroting hebt en niet een klein fabriekje die telkens allerlei uh, verschillende soorten kunststof in heel kleine hoeveelheden moet recyclen.
1: Ja, op deze manier krijgen we dus ook een betere business case... als we grote hoeveelheden hebben die we kunnen recyclen.
2: Ja, want daar had ik ook nog een vraag over. Een van die mensen die zei van... ja, weegt de arbeid van het recyclen nou wel op... tegen alle moeite en de opbrengsten. Ja, wat zou je tegen die, uh, tegen die jongen willen zeggen?
1: Uh, ja, zeker. En, dat, en wij moeten natuurlijk methodes ontwikkelen... die echt een milieu-impact bewerkstelligen. En die ook techno-economisch haalbaar zijn. Dus daar doen we al vanaf de start van het project berekeningen aan. En dat zijn eerste instantie grove berekeningen. En die worden steeds meer gedetailleerd uitgevoerd. Maar deze eerste grove berekeningen laten al zien... dat Plance Becleant, de methode die we daar ontwikkelen... dat die een grote milieu-impact uh, heeft. Dus... Waar we milieuwinst kunnen behalen en dat die ook economisch haalbaar kan zijn.
3: Lijn? Gedeeltelijk mee eens. Um, voor de waterkoker en voor televisies enzovoort is dat allemaal waar. Maar we hebben ook apparaten zoals een laptop, uh, je mobiele telefoon... waar relatief weinig uh, plastics aan zitten. Of heel veel verschillende type plastics. En die zijn een stuk moeilijker te recycleren. Dus... Televisies die worden niet echt ontworpen voor recycling. Maar dat ze op deze manier eruit zien keuze recy recycleren. Maar het hangt echt af van het soort eh, apparaat, of het goed recycleerbaar is of niet. Ja, nu hebben we
2: eerder in deze serie wel eens vastgesteld: eh, als je recycelt, dan eh, moet je eigenlijk eh, voortdurend met eh, die grondstoffen die je dan weer gaat aanbieden aan de markt. Moet je op de een of andere manier concurreren, toch, met olie waar nu uh, veel plastic uitgemaakt wordt. Hoe doe je dat nou?
3: Dat klopt, op dit moment is de, de markt erg ongunstig voor recyclage... omdat dus de olieprijs 48 dollar is. Slaag. Ja, en die is ook wel eens 120 dollar geweest. Mm. Dus dat betekent, als je als industrie, als een recycler... in feite een stabiele markt wil hebben... dan zul je dus eigenlijk ook een stabiele prijs terug moeten hebben. En als je de helft van de tijd verlies maakt... en de andere tijd wat winst maakt, dan is dat niet interessant... Dus je zult dus ook een systeem moeten hebben... ook van de overheid op de een of andere manier... dat je dus een constante prijs voor je materiaal wat je afzet uh, kunt krijgen. Ja, en, Esther, hoe kun je dat doen?
1: Ja, Teno uh, ziet het zo dat we toe moeten naar een echte beprijzing van producten. En dat betekent dat we de milieuschade mee beprijzen in de producten. En op die manier zie je dus dat duurzame producten goedkoper worden dan niet-duurzame producten. En op deze manier kunnen we dus ook consumenten goed voorlichten... zodat zij ook de juiste keuzes kunnen maken voor de duurzame producten.
2: Ja, uh, Esther, de, de, de oplossing voor plastic in huishoudelijke apparaten... die zit wat jou betreft in, in het oplossen ervan. Hè? Um, en je zegt... Uh, de, eigenlijk zeg je, de, de prijs van wat jij doet en wat Lijn gaat doen... in die grote fabriek, dat moet al in het apparaat zelf zitten, als je hem koopt.
1: Uh, wat wij bedoelen is dat we inderdaad de echte prijs gaan uh, betalen. Dus dat is de prijs van de productie plus de milieuschade.
2: Ja. Lijn, hoe kan de overheid jou nog meer helpen? Want ik, ik, ik zit nog te denken, ik bedoel, we zouden toch met z'n allen graag willen... dat die fabriek van jou en volgende fabrieken, dat het een succes wordt. Daar hebben we allemaal heel veel aan. Wat heb
3: je nodig? Dat de overheid stimuleert dat de producten die uit een fabriek komen dat die ook op een goede manier kunnen afgezet worden. En niet alleen afgezet, dat de overheid een voorkeursbehandeling geeft... voor producten met een lage carbon footprint. Dus als ik... Mm -hmm. een en dat heeft jouw fabriek, die heeft ja. een hele lage... Als ik een klimaatbijdrage kan leveren... dan moet ook iemand daar extra geld voor over hebben. Mm -hmm. We stoppen miljarden subsidies in feite voor de climate change. Dus dan moeten ook gerecycleerde producten daar een bijdrage aan leveren. En daar zit dus de de beprijzingen zoals TNO de voorstelt. En hoe zou je dat concreet kunnen doen dan? Je zou in Nederland voorkeur kunnen geven... als er een gebouw door de overheid vernieuwd wordt... dat dan de nieuwe producten die erin zitten... dat die alleen met een bepaalde kabelvoetprint geaccepteerd worden. Dus dat betekent als wij piepschuim kunnen maken... met een derde of de helft van, de, van de nieuw materiaal... dat ze dus verplicht zijn om dit materiaal te gebruiken.
2: Ja, van jou af te nemen als het uit jouw uh, fabriek Brok. komt. Ja. En, en de prijs, kan de overheid je ook nog meehelpen met de prijs? Want je wilt uiteindelijk goedkoper zijn... Uh, dan uh, plastic wat uit nieuwe ja. olie wordt gemaakt.
3: Dus je zou graag hebben dat dus uh, groene producten een laag btw of geen btw betaald worden. En je zou kunnen voorstellen dat dus nieuwe kunststoffen... die op de markt gebracht worden... een klein percentage geld opzij leggen... om uiteindelijk je recyclaat later te kunnen financieren. Ja, Esther?
1: Ja, dat is natuurlijk heel goed. Sowieso de verantwoordelijkheid bij de producent neerleggen... zodat ook het materiaal gerecycled wordt. En uh, de overheid kan helpen door stimuleringsmaatregelen... zoals bijvoorbeeld subsidies of met bepaalde regelgeving.
2: Sowieso, uh, Alain. Bij het opzetten van die fabriek... kreeg je nou een soort van voorkeursbehandeling... bij uh, grote instituties, bij verzekeraars, bij de
3: overheid. Hoe ging dat? Um... We hebben positieve ervaringen en wat minder positieve. Uh, we hebben veel steun gehad van de Europese Commissie in de vorm van subsidies. We hebben ook regionaal hebben 1 miljoen euro subsidie gekregen van de provincie Zeeland. Dus we krijgen zeker daar hulp. Alleen of het voldoende is, dat is uh, vaak in grote projecten moeilijk uh, te zien. Ik voel hem maar aankomen. Ja, er zijn ook uh, tegenslagen... Uh, we zijn een, 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 een zeer groen bedrijf en wij willen graag een brandverzekering. Maar als je plastic recycelt, dan stoppen ze je gelijk eigenlijk in een bepaald hokje. En dan betaal je dus een, 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 een 200.000 euro aan brandverzekering. Die wij niet gebudgeteerd hadden.
2: Wat en, had je gebudgeteerd? Wat zou normaal zijn bedoel ik?
3: 20, 30.000 euro.
2: Oh, je betaalt de hoofdprijs.
3: Klopt, ja.
2: ja. 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 Zeg, um, um, ja dat is nog wel iets uh, waar we met z'n allen iets aan zouden kunnen doen. Dus.
3: Klopt, ja. ja.
2: Uh, Esther, um, ik wil nog even terug naar wat, naar wat wij zouden kunnen doen. Ik als consument. Hè? Hoe, hoe, hoe kan ik nou voorkomen dat dit probleem groter wordt? Want ik, ik snap wat jij aan het doen bent. Ik snap wat to be Clean doet, ik snap wat Leen doet, maar ik begrijp nog niet wat ik kan doen.
1: Nou, allereerst uh, waarmee we starten, je huishoudelijke apparaten op een goede manier afvoeren. Dus dat is bij het inleverpunt van de gemeente. En niet in de kliko. en ook niet in het plastic, metaal- en drankentonnenafval. Uh -huh. En wat je natuurlijk als consument kan doen... is zelf kiezen voor duurzame producten. Want er zijn al producten op de markt... waar gerecycled materiaal in gebruikt wordt. En door juist bij de verkoper te vragen om dit soort producten... creëren we als consument ook een vraag hierna.
2: Ja, helder. Dank jullie wel. Esther Zonde van TNO en Lijn Tangen van Polystyrene Loop.
0: Dit was De Plastic Cirkel is Rond. Een branded podcastserie over een nieuw leven voor plastic... Geproduceerd door NRC XTR in samenwerking met TNO. Naar aanleiding van de recent verschenen paper, verspil het niet over de aanpak van de schaduwzijde van plastics. Ga voor meer informatie naar nrc.nl brandedcontent TNO.